1: Bas en Arjen zijn we hier en uh, ja, we hebben weer een belastingaflevering voor jullie. Aflevering nummer zes is dat. En uh, vandaag gaat het over Prinsjesdag en de miljoenennota en alle plannen die gepresenteerd worden. En we gaan natuurlijk niet in op de euro, op elk uh, plannetje dat er gepresenteerd wordt, maar we gaan wel even in op de werking van, van Prinsjesdag en de miljoenennota. En ja, wat voor invloed dat op jouw leven kan hebben. Als je meer wilt lezen, check dan even goedmetgeldpodcast.nl slash 141. Daar vind je namelijk de show notes. Uh, daar kan je... Wat meer lezen over de aflevering, daar kan je ook reageren. Dus als je een berichtje wil achterlaten, kan dat daar. En wil je een privébericht sturen, dan kan dat door te gaan naar goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier.
0: Goedemorgen Arjan. Ja Bas, goedemorgen. Hey, um, heb jij uh, naar Prinsjesdag gekeken afgelopen, nou wat was het, derde dinsdag van september?
1: Nee, jij wel? Uh, nee. Ik probeer altijd even de samenvatting te lezen. En dit jaar is dat niet echt gelukt. Omdat ik veel te druk was met andere dingen.
0: En stiekem ook omdat we dit gewoon opnemen begin september. Maar goed, dat terzijde. Um, nee, ja, Prinsjesdag is elk jaar weer een terugkomend ding. Dus uh, in onze belastingsserie, deel 6, Prinsjesdag, hoort er ook gewoon wel een beetje tussen. Omdat het, ja, ik vind, toch wel invloed heeft op jouw uh, ja, financiële huishouding. Hmm. Dus laten we het ook gewoon maar eens over Prinsjesdag hebben. Ehm. Um, ja, we zijn geen uh, politicologen, dus ja, vraag me niet de hoed en de rand. Want ik snap meestal alleen de hoed en niet de rand. Oké. Okay. Maar ik denk wel belangrijk om even het concept er een beetje bij te halen. En dus ook wat voor invloed het heeft op jouw persoonlijke financiën. Want ja, dat uh, het, het hoort erbij. Het hoort bij het belastingstelsel in Nederland wat we hebben. Dus ja, uh, Prinsjesdag. En uh, mocht je dit nou in uh, maart luisteren, of nog een keer op een ander moment... Juist omdat het elke keer terugkomt, is het ook nu interessant.
1: Ja, um, misschien uh, zitten er wel grote veranderingen in. Wat er vaak namelijk gebeurt is dat er worden uh, ja, aankondigingen gedaan, toch, Arjan? Het is niet echt. Uh, het zijn een beetje de, plan, de plannen en de begroting, hè?
0: Ja, Prinsjesdag is inderdaad, het, het begint met een, uh, een rijtour door Den Haagse stad.
1: Ja, precies. Kijk mij eens. Dat is eigenlijk de rijtour, hè? Hm? Sorry? Kijk mij eens in mijn gouden koets en met fancy hoedjes bij al die vrouwen. Dat is een beetje. Uh...
0: Ja, nou, de de Gouden Koets, die staat momenteel in het museum, geloof ik. En ik weet niet of die ooit nog gebruikt gaat worden, maar goed. Uh, Inderdaad, de de, de, de Den Rijtour door Den Haagse stad. Uh, Van het Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Ja. Nou, vervolgens hebben we dan uh, de voorleesbeurt van de regerende vorst op dat moment.
1: De voorleesbeurt, ja, dan krijgt hij een spreekbeurt en die heeft iemand anders voor hem gemaakt.
0: Ja, dus is het een voorleesbeurt. Een spreekbeurt (laughs) doe je uit je hoofd. (laughs) Oké. Nou, en uh, als dat eenmaal klaar is, dan uh, gaat de minister van Financiën met het uh, welbekende koffertje waarop staat derde dinsdag van september, uh, gaat hij naar de Tweede Kamer om daar ja, de, de begroting voor het komende jaar te ja. presenteren.
1: Ja, die stukken zijn natuurlijk van tevoren al lang uitgelekt. Uh, en wat we daarin dan kunnen lezen, dat krijg je dan een beetje zo richting Prinsjesdag. Dan uh, komt er in de nieuws van alles en uh, nog wat dat uitgelekt wordt, om te kijken wat er gaat gebeuren. En of in ieder geval wat wat de verwachting is dat er gaat gebeuren, want het blijft een begroting, het blijven plannen. Het zou ook nog kunnen zijn dat uh, dat die plannen in de begroting helemaal niet uitgevoerd gaan worden, of dat er veranderingen plaatsvinden. Ja. Maar maar dat zijn best wel knoppen van de economie waar de regering aan kan gaan draaien.
0: Ja, zeker. Ja, want wat er eigenlijk in staat is gewoon van, hé joh, uh, straks is het weer 1 januari, dan moeten we toch wel een plan hebben wat er financieel gaat gebeuren. En uh, nou, we verwachten zoveel inkomsten en we verwachten zoveel uitgaven. Hè? De, het leger moet wat geld, het onderwijs moet wat geld, uh, de, de zorg moet wat geld. En, nou, iedereen binnen de overheid heeft geld nodig op een gegeven moment. Hmm. Uh, daar draait Nederland gewoon op. Dus uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Daar staan inkomsten tegenover. Nou, hoeveel verwachten we dat uh, de Nederlandse bevolking gaat verdienen en dus inkomstenbelasting gaat betalen? Hoeveel verwachten we aan uh, btw-inkomsten, aan... Ja, we hebben geloof ik nog een aantal eigendommen en uh, staatsbedrijven die ook wat opleveren. Nou, al dat soort dingen, daar komt geld binnen. En dan hou je onderaan de streep hou je een bedrag over. Ja, en dan gaat er inderdaad aan knoppen gedraaid worden. Want die begroting die dan gepresenteerd wordt is een plan. Mm-hmm. En ja, daar wordt op geschoten door de complete Tweede Kamer. Mm-hmm. Van, hey ja, ik vind toch dat ik meer geld nodig heb en uh, dat moet dan uh, bij dat potje weer weg. Dus daar, daar gaat het op geschoten worden. En het kan zelfs ook nog wijzigen. Dus uh, okay. wat er gepresenteerd wordt aan plannen en aan begroting op de derde dinsdag van september. Dat wordt uh, tijdens die algemene beschouwingen dan weer mogelijk aangepast. Mm-hmm. Omdat het toch nog net even wat anders moet en net wat water bij de wijn. Waar, waar de wijn weer uh, bij de ander extra, extra ingedikt wordt zo ongeveer. Ja. Nou, en dat wordt uiteindelijk dan nog door de Eerste Kamer goedgekeurd of afgekeurd. Wordt dan niet meer gewijzigd. En uh, ja, vervolgens heb je een begroting voor komend jaar. En dan hoop je dat de wereld geen pandemie tegenkomt. Daar, uh, daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Ja. Wat, 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 wat betekent dat nou voor ons? Hè? Voor jou als luisteraar? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. En waar het eigenlijk altijd op neerkomt... is dat er aan wat knoppen gedraaid wordt... en dat uh, allerlei radartjes in de economie... wat tuned kunnen worden. Ja. Om... Ja, om om gedrag te stimuleren of af te straffen, om de koopkracht te verbeteren of om meer geld op te halen voor groepen die dat nodig hebben. Denk aan het onderwijs, van de zorg. Ja, en dat is eigenlijk waar het altijd op neerkomt. En wat je heel veel hoort in die periode rondom de presentatie van de miljoenennota is koopkracht. Een koopkracht, een beetje een abstracte term misschien, of de term zelf niet, maar waar de koopkracht voor staat is een beetje abstract. En dat heeft uiteindelijk te maken met hoeveel... Hoeveel bestedingsruimte heb je nou als gezin in Nederland? En die koopkracht, die die kan stijgen of dalen. En die stijgt en daalt natuurlijk met je inkomen, maar ook de belastingen hebben daar invloed op en uh, toeslagen en en hoeveel duurder spullen worden. als we verwachten dat uh, dat alles duurder wordt, omdat er een btw-verhoging wordt aangekondigd bijvoorbeeld, dan gaat de koopkracht omlaag bij gelijkblijvende lonen. Dus op die manier kan er op allerlei manieren aan koopkracht uh, gesleuteld worden. En wat je vaak ziet, is dat ze dan een aantal doorsnee gezinnen nemen. En dat ze daarvoor door gaan rekenen wat de koopkracht gaat doen. Een gezin met twee modale inkomens en twee kinderen, die gaan met een koophuis, die gaan er 1% op vooruit. Maar een alleenverdiener met drie kinderen in een huurhuis, die gaan er 3% op vooruit. En dus op die manier maken ze een aantal van dat soort doorsneeberekeningen, aan de hand waarvan jij kan kijken hoeveel, de, hoeveel invloed die plannen op jouw situatie hebben.
0: Ja, en van die koopkracht krijg ik altijd de jeuk. Dan moet ik krabben. Oh, ik, ik blijf krabben. Nee, maar die koopkracht, natuurlijk. Hè? Je maakt plannen en dan moet je doorberekenen: van oké, okay, wat voor effect hebben deze plannen nou voor de gemiddelde Nederlander? Hè, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja. En dat wordt dus uitgedrukt in koopkracht. Hè? De, 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 weet ik veel, de mensen, de modale verdieners, die gaan er 2 of 3 procent op vooruit. En dan kun je dus inderdaad 2 of 3 procent meer kopen, bijvoorbeeld. Of meer sparen. Maar. Ja, dan dan krijg je altijd die discussie. Van ja, bijvoorbeeld uh, de BTW gaat omhoog. -hmm. Dus de algemene koopkracht gaat omlaag. Want met hetzelfde geld kan je minder kopen. Maar dan krijg ik altijd de jeuk van ja, het gaat om gemiddelde gezinnen. Dus -hmm. daar daar is een bepaald bestedingspatroon al bedacht. Maar voor hetzelfde geld zijn die gezinnen van ja, uh, wij kopen alleen maar in de aanbieding. Dus dan wijk je al af van de standaard. Of je zegt van, ja, maar we kopen alleen maar in het lage belastingtarief, dus de de noodzakelijke boodschappen, of voornamelijk de noodzakelijke boodschappen, en kopen bijna niks in de hogere btw-schaal, dus die 21 procent. Ja, dan kan je van de 21 wel 22 procent maken, maar dan heeft dat veel minder invloed daarop. Of je zegt van, uh, hé, die die hypotheekrente aftrek is leuk, maar gaan gaan we verminderen, gaat verlaagd worden. Ja, en inderdaad, dat is dus nadelig voor de koopkracht, maar dan wel alleen voor de mensen die een
1: huis hebben en niet voor degenen die huren. Ja, en in de praktijk, dat gaat nog verder dan dat, de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, die wordt al afgebouwd op dit moment. Dat is een tijd geleden al besloten. En dan zie je dus dat inderdaad voor huizenbezitters die die een hypotheek hebben, daarvoor daalt de koopkracht, omdat ze minder belastingkorting krijgen, omdat ze een hypotheekrente betalen. Maar wat er gebeurt is dat die in het hoogste belastingtarief wordt afgebouwd. He, dus waar je voorheen, uh, je hebt een belastingsschade van, uit mijn hoofd, 37 of 38% in de eerste tarief en 49,5% in de tweede tarief. Ja, als jij verdient in het hoogste tarief, dus als je boven het inkomen zit waarop je die 49,5% gaat betalen, dan mag je niet meer de hypotheekrente aftrekken van je volledige inkomen. Nee, dan telt die nog maar mee alsof het 46% is. Of he, dus in ieder geval niet meer die 49%. Dus daarin zie je dat he, voor huizenbezitters die het hoogste belastingtarief betalen, die gaan er in koopkracht op achteruit. Um, ja, en, en dat soort rekensommetjes, die moeten doorgerekend worden. Dat betekent natuurlijk niet dat jij meteen een probleem hebt, want eh, misschien ben jij wel een huizenbezitter, um, maar zit je niet met jouw inkomen in dat hoogste tarief, dan maakt het voor jou dus helemaal niks uit dat er zo'n wijziging plaatsvindt. Op termijn uiteindelijk wel, want ik heb het vermoeden dat die betekent aan de aftrek volledig gaat verdwijnen. Maar ja, die, die gemiddeld is, ja, dan maken ze, hoe, hoeveel van die dingetjes maken ze, Arjan? 10, 20? Ik heb werkelijk geen idee. Ik ook niet, maar laten, laten we zeggen, ze maken 20 van die voorbeeldgezinnen. Uh, um, ik denk dat er geen gezin in Nederland is dat precies zo'n voorbeeldgezin is is. Dus je moet altijd maar een beetje zoeken wat, wat lijkt er het meeste op en welke regeling heeft op mij weer meer, meer invloed. en ja, Het zal altijd even puzzelen.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je ook meteen een, een voorbeeld noemt aan welke knop gedraaid kan worden. He, want even weer terug naar die begroting. Ja, uiteindelijk probeer je wel een, een kloppende begroting, dat er net zoveel inkomt als dat eruit gaat, ja. te maken. He, ja. dat, dat is het doel. Of dat je misschien zelfs over hebt en een stukje staatsschuld af kan betalen. Dan hmm. krijgen je op dit moment geld toe op staatsschuld. Maar hè, je, hoe minder schuld, hoe ja, prettiger het is voor de economie. Want mocht er een pandemie om de hoek komen, dan kan je opeens heel veel bijlenen zonder dat hmm. het meteen een probleem wordt. Ja. Dus uh, nou, dat, je probeert altijd wel een kloppende begroting te hebben. Ja, en dan gaan ze aan knoppen draaien. Hmm. En die knoppen, dat, ja, dat je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar dat kan zoveel uitmaken. Hè? Stel bijvoorbeeld die, uh, die hogere belastingschijf van 49,5%. Ja. Dan zeg je van ja, uh, heel leuk, maar die maken we 49,55%. Oh, ja. Ja, effectief in je, je netto salaris hou je iets minder over. Het zal misschien een tientje of twee zijn. Ja. Maar op de grote hoop maakt dat gigantisch veel uit. Of het lage tarief, de, 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 ik geloof 36,35% zoiets was het. Daar maak je 36,4% van. Ja, elke euro in Nederland die verdiend wordt, die wordt dus opeens meer belast. Dus een halve cent per euro gaat er opeens meer aan belasting, belastinggeld binnenkomen. Ja. Ja, en dan, ja, dan iedereen stijgt dan meteen hè, van, ja, maar de mensen die weinig verdienen, die hebben al zo weinig. Ja, dan kan je weer aan een ander knopje draaien van, oh ja, maar we hebben de algemene heffingskorting en arbeiderskorting en die gaat dan weer wat omhoog. Dat degene die relatief weinig verdienen vergeleken met de rest van Nederland, die krijgen dan weer meer belastingkorting en gaan dus mee, niet extra belasting betalen.
1: Ja, en op die manier wordt ons fiscale stelsel natuurlijk moeilijker en moeilijker en moeilijker, want er wordt uitzondering op uitzondering gebouwd. Ja. Um, en puntje bepaalt snapt niemand er meer iets aan. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Tenminste, Fiscale stelsel, dat snappen we nog wel als we daar ons een beetje in inlezen. Maar wat ze allemaal zitten te draaien en te sleutelen, nee, dat is, dat is eigenlijk niet te doen.
0: Nee. En ja, ook nog zoiets. En dat, dat heeft niet alleen maar met printjes zacht te maken, maar met gewoon überhaupt de politiek. Dan hebben ze weer een ideetje. Oh, ik heb een plan en uh, dat gaan we uitvoeren. En uh, nou hè, bijvoorbeeld wij, Bas, wij, wij, ja, wij doen aan nou vermogensopbouw. He, dat, dat is geen geheim. Wij proberen gewoon vermogen bij elkaar te maken. Ja. Ja, en dan komt er uh, een ideetje uit de Haagse politiek: van ja, de uh, vermogensrendementsheffing, oftewel de belasting op je vermogen, die je gaat veranderen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, dat je, ik geloof, op de eerste vier ton kreeg je dan weer, uh, dat je de eerste 400 euro hoefde je niet te betalen. En dat kwam erop neer dat je vier ton op je spaarrekening kon hebben. En nou, een, een of andere moeilijke berekening. Mm-hmm. Nou en dan uh, ga je de nieuwskoppen erbij en uh, iedereen gaat weer over zijn giegel erover en <laughs> nou iedereen in blogland ook, want nee, ja uh, oh, wat, wat, wat gaat er de dan in Nederland over de kop? <laughs> Hè, dus dan had je het, het boerenprotest op het Malieveld. en degene die tegen de coronamaatregelen waren, er, er, er ja. weer ergens verderop en dan stond in een hoekje ook nog.
1: Uh, stond de, de fire community die stonden. Wij zijn boos, want wij moeten meer belasting betalen. Ja, Zeker. wij
0: zijn het er ook niet mee eens. Ja, ik zag het ook al helemaal voor me en dan, ja, ik geloof drie maanden later, vier maanden later, lag het hele idee alweer in de prullenbak. Nou ja. Van, oh ja, dit gaan we toch niet doen. Dus iedereen heeft gigantisch veel energie en moeite gestoken in het uitzoeken en hè, wat, voor, wat voor effect gaat het hebben op jou en op je pers- mm. persoonlijke situatie. En vier maanden later blijkt dat je al die moeite en zorgen en noem maar op voor niets hebt gedaan. ...want het hele idee gaat niet door. En dat wil niet zeggen dat ik zeg van... ...hé, alle ideeën uit de politiek zijn ruk... ...of alle ideeën uit de politiek komen er toch niet. Maar ik heb ondertussen uh, wel zoiets van... ...ja, het is heel leuk dat de politiek ideeën heeft... ...en het is ook heel belangrijk dat we het toch ontwikkelen. Want Hmm. als we nog steeds uh, met hetzelfde belastingssysteem... ...als in de jaren 50 zitten... ...ja, dan hadden we toch een een uitdaging, denk ik... Hmm maar ik ga niet meer om elke krantenkop of elke scheet die de politiek laat meteen helemaal uitpluizen en zoeken hoe het nou precies zit. En dat is, dat gaat dus echt zodanig door tot aan Prinsjesdag, dan ben ik, ja eerlijk gezegd, ik kijk dan wel even van oké, okay, ik verdien ongeveer zoveel hoeveel ga ik op voor of achteruit, gemiddeld mm-hmm. genomen. Ja. En dan stopt het wel weer. Want ik okay. ga dan, uh, dan wacht ik eerst wel nog die algemene beschouwingen af, want ...kans bestaat dat het dan nog wijzigt. En dan moet ik ook nog zien... ...hoe het nou precies gaat gaat uitkomen. Want ik ik ben zeker niet gemiddeld. Want er er zijn maar twintig gezinnen... ...in heel Nederland die onder gemiddeld vallen... ...en verder valt iedereen erbuiten.
1: Ja, dat is het inderdaad.
0: Ja, maar daar komt het wel op neer. En ja, over het algemeen... ...zijn de veranderingen ook niet... ...zodanig drastisch... ...dat je er meteen... uh, 200 euro minder per maand te besteden hebt. Of nee. je moet 10 miljoen per maand verdienen. Dan heb je opeens 200 euro minder te besteden. Omdat de belasting een klein beetje omhoog gaat. Maar ja. 10 miljoen valt het ook wel mee. Maar snap je, procentueel gezien valt het vaak allemaal wel mee. Ja. En dat ik dan ook inderdaad denk van ja, dat, dat is ondertussen gewoon mijn, mijn energie ook niet meer waard.
1: Nee, nee dat, dat snap ik. Um, zijn er eigenlijk nog andere zaken aan gedraaid kan worden? Die invloed op ons hebben zonder dat het meteen de koopkracht raakt. Uh, ja, tuurlijk. Um. Be- be- beleidsregels zoals, um, ja, weet ik veel, over, nou, noem eens wat.
0: Nou, ga, ga maar gewoon eens naar een balans kijken. He, je, je hebt meerdere dingen. Je hebt uh, een stukje inkomsten. nou ja. aan, aan inkomsten kan je draaien. Je kan de belastingen verhogen. Je kan meer winst laten uitkeren door je bezittingen. Je kan, nou, verzinnen het maar. Je kan zorgen dat er meer inkomt. Ja. Je kan ook zorgen dat er minder uitgaat. Nou oh, ja. Uh, Dus je kan ook zeggen van, hé, heel leuk die huurtoeslag... maar die gaat omlaag of die blijft gelijk. Die wordt niet geïndexeerd met de inflatie. -hmm. Dat dat is een voorbeeld. Of je je verandert daar wat wat regels in... zodat minder mensen er aanspraak op maken. Of voor in de toekomst misschien wel. Dat dat de mensen die het nu hebben, daar verandert er niks. Maar de mensen die er recht op dachten te hebben... die gaan er in de toekomst geen recht meer op hebben. -hmm. Uh, -hmm. Dat kan, maar je kan ook zeggen van, hé... Ja, heel leuk dat uh, de NAVO zegt er moet 2% van het uh, BBP naar het leger toe, maar dat uh, dat gaan we niet redden, we we maken dat wat minder. Dus daar geven we minder geld aan uit. We geven minder geld uit aan ontwikkelingshulp. Dat zijn ook van die dingen, de, de Nederlandse overheid geeft best wel wat geld daaraan uit. Ja, als er eenmaal een crisis komt, is dat wel een van de makkelijkste dingen om meteen op te besparen. Dus dat zijn allemaal ja. knoppen waaraan gedraaid kan worden. He, niet dat als je deze podcast nu luistert, je meteen in de reacties gaat zeggen, en er moet meer geld daarheen. Ja, dat heeft geen zin.
1: Dat is een mening en on- onze mening doet er niet echt toe, inderdaad.
0: Nee, zeker niet. Uh, dit zijn gewoon de knoppen die gedraaid kunnen worden. Ja. Nou, uh, he, okay. Zo kan je ook nog zaken afstoten. De, de overheid heeft wat uh, bedrijven. Ja. heeft aandelen in bedrijven. Denk bijvoorbeeld maar aan uh, ABN AMRO of KLM. Die zijn voor een deel ook van de staat. Ja, die kunnen ze kopen of verkopen. Ja. Dat zijn keuzes die, uh, die je kan maken. Nou, als er nou echt een tekort is. Ik ga weer die pandemie roepen. Als er een tekort is, dan uh, kan je bijlenen. Nou, dat, daar betaal je over het algemeen rente over. Ja, in Nederland niet per se, maar in principe als je een lening aangaat, betaal je daarvoor.
1: Ja, we betalen een negatieve rente nu, dus dan uh, effectief krijg je wat geld toe. Ja. Maar dat, dat klopt, hè? dat zie je dan ook al gebeuren. Dat er wordt gezegd: oké, okay, we, we hebben allemaal plannen. Dus we gaan aan allerlei knopjes draaien in de en toeslagen, Noem het allemaal op. En dan komt eruit dat er een uh, verwachte inkomstenstroom is van x miljard aan belastinginkomen. Ja. Dat er een verwacht inkomen is aan dividend uit bedrijven waar de staat uh, deels of volledig eigenaar van is. En dat we aardgasbaten hebben. Hè? Dus dat zijn de, de inkomens van, uh, van de staat voor een, uh, voor een bepaald jaar. In ieder geval de verwachte inkomsten. Nou, dan hebben we een begroting, dit is het geld dat we gaan uitgeven, hè? wat jij net noemt, de defensie, het onderwijs, uh, ontwikkelingssamenwerking en dat soort zaken. En, en die twee die matchen met elkaar of niet, hè? dus er kan een overschot zijn, er kan een tekort zijn. Uh, en als er een overschot is, dan kan er bepaald worden, hey, wat gaan we met het geld doen dat we overhouden? Nou, dat kan gewoon op de lopende rekening blijven en daar kunnen we volgend jaar wat, uh, wat mee gaan doen, of we kunnen een extraatje aangeven aan de zorg, of we, uh, weet ik veel. Of je lost een stukje van je leningen af, hè? dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat zie je dan ook wel gebeuren inderdaad. Maar wat je ook ziet is dat er dan een, uh, misschien wel een tekort is op de begroting. He, we gaan meer uitgeven dan dat we denken dat er binnenkomt. Dan, oh, dan, leen, dan lenen we een stukje bij. He, dat, is een, dat is een mogelijkheid natuurlijk. Ja, zet, een, uh, zet maar een Nederlandse staatsobligatie in de markt. En binnen een paar minuten heb je een opgehaald. En uh, krijg je er nog geld op toe ook. Dus ja, dat komt. Allemaal zaken die in de... Uh, staat het allemaal zo in de nota beschreven? Eh,
0: ik heb hem eigenlijk er nog nooit bij gepakt. Ik zou het niet weten. <laughs> ik ben wel van mening dat het goed is dat we gewoon elk jaar een plan maken. Van, hé, hey, ja. dit is het plan voor komend jaar. Daar gaan we over discussiëren met iedereen die door het volk is gekozen. Dus he, daar proberen we het nog democratisch mee te maken ook. Dus ik vind het goed dat er plannen zijn en dat er serieus naar gekeken wordt. Niet van, hé, hey, lang leven de lol, laten we maar lenen en we zien wel hoe het afloopt.
1: Mm. Uh,
0: maar dat we het, het land ook een beetje toekomstperspectief daarin geven. Zodat we het over 100 jaar nog steeds oké okay hebben. Maar als ik dan nog steeds mijn mening ga ventileren, dan denk ik ook van, ja... Het is heel leuk dat er plannen geroepen worden. En dat is niet alleen met Prinsjesdag. Maar dan komen er wel meer plannen omhoog. Van oh, dat kunnen we ook. Of in verkiezingstijd. Ja, de belastingen ja. moeten omlaag. En iedereen moet meer geld krijgen. En we doen helikoptergeld erbij en noem maar op. Ja. En dan denk ik wel van ja, ik sla er niet echt meer op aan. En dat is wel ten nadele van de politiek. Want daardoor voel ik me er minder mee verbonden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dan denk ik wel echt eerst zien en dan geloven. Want. Ja, je kan wel heel hard gaan roepen, dit is het plan en dat gaan we voorstellen. Maar als 75% zegt, dat plan gaan we niet uitvoeren, dan heb ik me heel veel zorgen gemaakt en dan gebeurt er uiteindelijk nog niks.
1: Nou ja, je moet je dan misschien geen zorgen erover gaan maken. Ik doe, ik doe dat ook niet, als ik heel eerlijk ben. Ja, ja je grapte net van, heb je dag gekeken? Toen zei ik, nee, want dat doe ik, uh, dat doe ik eigenlijk niet. En toen zei je, ja, maar we nemen het van tevoren op. Toen zei ik, ja, dat klopt. Dus dat is <laughs> zo'n grapje. Maar er zit een kern van waarheid in. Ik, uh, ik ga het ook niet kijken, denk ik. Nee. Um, en niet omdat ik niet kan, maar omdat het eigenlijk, ja, klinkt heel stom, maar eigenlijk interesseert het me niet veel. Want ik heb, ik heb niet het gevoel dat ik er enige invloed op heb. Dus of ik het nou wel of niet zie, het, ja, er verandert weinig aan. En via de media krijg je toch wel hè, of dat nou de, de nieuws sites zijn, of de bloggers, of eh, wat dan ook, krijg je toch wel eh, de zaken die voor jou interessant zijn te horen. Maar ik heb inderdaad niet het gevoel dat ik heel erg verbonden ben met, met wat er gaat gebeuren. En ja, daarbij blijft het zijn plannen en die veranderen.
0: En als er iets gaat wijzigen Bas, dan is dat ook niet van, hey, morgen wijzigt het.
1: Oh nee, zeker niet.
0: Dus stel, de belasting gaat inderdaad omhoog of omlaag. Ja, daar kan je sowieso niks aan doen. Dus ja, het is nou eenmaal zo en dan zie ik het wel op mijn salarisstrook in januari. Uh, Maar stel, ik kan er wel iets aan doen. Bijvoorbeeld die vermogensrendementsheffing. Ik kan er niet echt iets aan doen, maar het heeft wel veel invloed op me.
1: -hmm.
0: Als dat gaat wijzigen, dan weet je dat vaak al maanden van tevoren. Dan heb je ook inderdaad nog maanden om een berekening te maken. Wat voor invloed heeft het op mij en op mijn situatie? Wat voor regels komen erbij? Vallen er af? Zijn er eventueel nog andere mogelijkheden waar je dan gebruik van kan maken? Want ze kunnen zeggen, ja, al het geld wat belegd is... In aandelen, dat wordt zwaarder belast dan wat in vastgoed zit. Ik zeg maar wat stoms. Ja, dan dan heb je daar nog steeds de mogelijkheid om wat aan te passen. Dat ik zeg van, oké, nou, uh, misschien wordt het wel goedkoper om je hypotheek sneller af te lossen. Dat ik zeg van, nou, dan haal ik het geld uit mijn beleggingen of van mijn spaarrekening. En dan stop ik dat in mijn eigen huis. En dan denk ik wel van, zodra het echt definitief is, dan wordt dat ook wel weer in de media gecommuniceerd.
1: Ja, en dan is het veel makkelijker voor jezelf om door te gaan plannen, inderdaad. En um, ja, weet je, ik, ik, zie het, ik zie het ook allemaal wel gebeuren. Um, ik stem wel altijd braaf, dat vind ik dan wel belangrijk. En dan uh, lees ik alle plannen door. Ja. Uiteindelijk moet er gepolderd worden en dan, uh, en dan worden er andere plannen gemaakt om tot een akkoord te komen. En uiteindelijk komt dat misschien in de miljoenennota en dat wordt uiteindelijk misschien een wet. Hè? Dus, dus nou ja, je hoort het aan me, ik ben niet heel erg overtuigd van datgene wat in een verkiezingsprogramma staat, dat dat ook uh, de waarheid gaat worden, dat het allemaal ten uitvoer gebracht gaat worden. Nee, maar ik vind het wel goed dat je
0: dan wel gaat stemmen. Want ik, hè, de, de mensen die dan niet gaan stemmen, maar ook roepen dat hè, de politiek helemaal ver van hun bedshow is. Ja, ik, ik kan het wel ergens begrijpen.
1: Mm.
0: Maar als je niet gaat stemmen, dan doe je dus eigenlijk ook niet je best om uh, daar je eigen mening te laten horen.
1: Nee, hè, nee dan des... heb je helemaal geen invloed. Desnoods stem
0: je blank van, hé, hey, ik ben het er helemaal niet mee eens, dus ik stem blank. Dan geef je ook een signaal mee af. Ja, Maar goed, dan gaan we echt de politiek bedrijven. En dat doen we niet in deze podcast. Dus een Prinsjesdag. Elk jaar heeft het wel weer invloed op jouw koopkracht. En op uh, wat komt er nou netto binnen. En wat uh, moet je extra aan belasting betalen. Of krijg je extra terug. Maar ik zou ook vooral willen zeggen. Maak je niet bij elk plan direct zorgen. Van oh, hoe gaat mijn situatie eruit zien. Nee, als het echt gaat veranderen. Dan is het vroeg genoeg om eens door te rekenen. Van hey, wat is de impact? En ja kan ik er überhaupt wel iets aan doen. Want als je er niks aan kan doen, dan moet je er eigenlijk ook geen geen grote zorgen om
1: maken. Nee, en uh, zit je nou naar deze aflevering te luisteren, dan is de kans natuurlijk heel groot dat Prinsjesdag van 2021 al geweest is, want we nemen een beetje van tevoren op. Ja, als je je dat fijn vindt, uh, laat ons even weten in de show notes onder de pagina die uh, die bij deze aflevering hoort, openbaar, of in een privéberichtje via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Uh, Laat even weten wat de plannen voor een invloed hebben op jou.
0: Ja, en ben je daar blij mee? Dat is misschien ook wel fijn. Want voor hetzelfde geld zeggen ze, we schaffen alle belastingen af. Ja, dan ben je er blij mee. Maar als ze zeggen, we gaan alles omhoog gooien. Dan, uh, ja, hoe, hoe pakt het uit voor jouw persoonlijke situatie? Wij zijn benieuwd. En uh, ja, als je dat niet doet, dan zijn wij er wel volgende
1: week gewoon weer. Tot volgende week.